0: עמיר אורן עם אנשי ביטחון וממשל מבית אול אין הבית של הפודקאסטים אלוף במילואים תמיר היימן שלום, שלום. נפגשים uh, קרוב מאוד ליום הכיפורים ואתה לפני שנה uh, סיימת את תפקידך בדיוק יום לפני השישה באוקטובר uh, הייתה לזה סיבה? ראשי אמ"ן מעדיפים שביום הכיפורים כבר מישהו אחר
1: יהיה אחראי? למען האמת, התאריך הלועזי אכן היה השישה באוקטובר, אבל זה היה אחרי חגי תשרי בשנה שעברה, ותתפלא, גם בשנה הזאת, לפני חגי תשרי. אני חושב שגם לראש אמ"ן הנוכחי לפני חגי תשרי, משהו בבטן מקרקרת ואיזושהי תחושה של ציפייה, ותמיד יש מתיחות כזאת סביב חגי תשרי, אז גם לי הייתה ממש לקראת סיום תפקידי את המתיחות הזאת.
0: אז בשלוש השנים וחצי שלך, שהיו ארבע פעמים חגים כאלה, הייתה תחושה, מה, מיסטית? הרי יום כיפור היה
1: ועבר, גם פרל הרבור היה רק פעם אחת, מדוע התחושה הזו? אני חושב שזה ממש נצרב בתוך ה-DNA של אגף המודיעין, הטראומה של יום כיפור, ולחיוב, יש לומר. יש עוד כמה שגיאות חמורות של המודיעין, אבל כזו חמורה לא הייתה. והטראומה הזאת הניעה תהליך עמוק מאוד של שינוי בתוך אגף המודיעין, ברמה, מהרמה התרבותית ועד לעניינים מאוד מאוד מקצועיים של מבנה, ארגון, תהליכים וכולי. וזה נדבק ונטמע גם בי כראש אמ"ן, למרות שאני לא הגעתי מתוך קהילת המודיעין, אבל זה די הוטמע. המחשבה שאנשים מצוינים, מבריקים, יכולים לשגות ב... בדר... בכזו רמה היא די מזעזעת. היא, היא, היא מחייבת אותך כל הזמן לביקורת ולשאלה איפה אני טועה. איפה יכול להיות שאני כמוהם בחמישה בחודש או בארבעה בחודש, באותה תפיסה שגויה, באותה קריאה שגויה של הידיעות, באותה תחושת יוהרה של אני יודע אני, כי אני, אני, אני מכיר את המודיעין לעומק ולי זה לא יקרה וזה נשאר אצלך.
0: אז אולי לפי המשפט ונער קטון ינהג בם אולי עדיף שבחבורה הזו של מצוינים ישלוט דווקא בינוני או מישהו שהשגרה מדברת אליו יותר או כך למשל אדם כמו הנשיא רייגן שלא היה מומחה תוכן לשום נושא והוא שאל שאלת תם לגבי מלחמת הכוכבים כמובן שהוא ערער את כל התפיסה האסטרטגית של השמדה הדדית מובטחת ויציבות אבל השאלה שלו הניעה תהליך שמבריקים עילויים לא היו עושים אז אולי השיטה היא באמת שתחתיך יהיו הגאונים
1: אבל אתה לא תהיה גאון כמותם? בעניין הזה אני אף פעם לא התייחסתי אל עצמי כאל האדם החכם בחדר ראשית, משום שזה כנראה הייתה עובדה אמיתית. חדר גדול. אנשים שם מבריקים. והתחושה שאתה שאת, לפעמים עלול לייצר כלפי מטה, שאני יודע הכל, רק בואו ותשעשעו אותי בה, במשך הזמן שאני מקשיב לכם, היא תקטין את הגמישות של האנשים ואת הרצון של האנשים לומר לך את הדברים בצורה הבהירה ביותר. שנית, לעולם לא התיימרתי לדעת הכל. וטענתי מתוך שכנוע אמיתי שיש לי עוד הרבה מה ללמוד ואי אפשר ללמוד מבלי לשאול שאלות ואסור להתבייש לשאול שאלות משום שיש סבירות שהשאלה תתפרש כבורות ותהיות אמיתיות כפי שאתה ציינת על רגל הן דבר כל כך חשוב משום שאנשים שמצויים בתוך הפרטים לעתים דווקא התמונה הרחבה זה מה שהם צריכים הם לא צריכים שאתה תהיה סייבריסט טוב מהם או איש מבצעים מיוחדים טוב מהם, הם רוצים לראות את התמונה הרחבה, הם רוצים לראות את התכלית, הם רוצים לראות מה הסיפור, ולפעמים השאלות האלה, דבר מאוד עוזר. ודבר אחרון, אני גדלתי בשריון. השריון זה חיל קשה, שהמציאות היא שאנשים לא בוחרים להתגייס לתוכו ולא בוחרים להישאר. ואתה נדרש כל הזמן... לבקר את עצמך ולדרוש מעצמך לכנס אותם, ליצור להם צוות, ליצור בהם מוטיבציה, ליצור ביחד. וראוי שדבר כזה יהיה בבסיס, לא, ישכ... לא ישכחו את זה המפקדים הבכירים. כי אתה יכול להיות מוקף באנשים שלכאורה עושה את דבריך ותמיד ירצו אותך ותמיד יצחקו מכל הבדיחות שלך ואתה יודע, הם יכולים לתת לך תחושה שאתה הגאון האמיתי האחרון. תמיד תהיה ביקורתית. תשאל את השאלות, תנסה לבדוק מה קורה למטה, כי דברים לפעמים נראים אחרת כשנוגעים... אבל במודיעין, אלה מפקדים או מנהלים? הם מפקדים שמנהלים מערכת, ולא זו הבעיה המרכזית בזהות המקצועית שלהם. האם הם אנשי מקצוע או מפקדים? וזו הבעיה, משום שיש אדם שמנהל שלושה אנשים. שהם כל אחד מומחי תוכן בתחומו. הוא יכול לבוא בבוקר ולסיים לעבוד בערב מבלי שהוא פגש את האנשים, אלא רק ראה מקלדת ומסך. והוא עלול לשכוח שהוא מפקדם. הם לא ישכחו זאת. הוא עלול לשכוח. ואתה צריך לאורך כל הזמן להעמיד את ערך הפיקוד, ערך המעורבות, ערך הדאגה, האכפתיות. האדם הוא שם. תראה לו שאת... הוא חשוב עבורך, זה, זה, זה הכל כל כך נורא פשוט, כי מה אנשים רוצים? שיהיה יכפת, ש, שמישהו ידע מה הם עושים ויהיה אכפת לו מהם. זה גם חלק מהגיוס
0: של סוכנים בצד השני, שלפעמים ממורמרים כי הממונה הישיר עליהם, ב, אפילו בארגון הטרור, מתנער מהם או היה גס רוח
1: כלפיהם. כן, אבל שם זה מאוד תועלתני, והפיתוח האישי של הצד השני לא מעניין אותך. מעניין אותך רק התועלת שאתה מסיק בו. בפיקוד, מעבר לתועלת, מעניין אותך אם אתה מפקד, שאני חושב מפקד ראוי ערכית, מעניין אותך הפיתוח והקידום האישי והעובדה שהאנשים שמתחתיך הופכים להיות אנשים טובים יותר, גם עבור עצמם, בעולם המניפולציה, בעולם ההפעלה, זה פחות חשוב. חשוב שהוא יפעל עבורך. תמיר, גדלת בבת ים, ספר על המשפחה. המשפחה שלי, משפחה שהגיעה ממצרים, הוריי נולדו במצרים, וגם אחי הבכור נולד במצרים. אחיך זה אברהם, השופט? כן. והגיעו ישירות למעברה, והתנאים שם היו בלתי אפשריים עבור אמי, שהייתה אם, אישה צעירה ונאה, עם ילד קטן כבן שנה. והם השכנו את חייהם כדי לקנות דירה בשכונת עמידר בבת ים, ושם גדלתי את רוב שנותיי, בשכונה שאנשים מאוד מאוד פשוטים, <אח> לא כל חבריי מילדות יעשו צבא בכלל, ואנחנו שם בשכונה הזאת גדלנו, מאוד מאוד, חיים מאוד פשוטים. היו כאלה שהידרדרו לפשע? רמת עמידר בחלק כן. אחר של גוש דן? כן, היו גם כאלה שהגיעו לפשע, היו גם כאלה שסיימו את חייהם מפוזרים במספר פחי אשפה בניו יורק, והיו כאלה שסיימו את חייהם בכלא, או ממשיכים, ויש כאלה, יש מכל המגוון, שכונה, בית ספר לחיים, השכונה הזאת. איך עמדת בפיתויים? המשפחה שלי הייתה מעין תא. שהוא קצת מבודד, בהיותי בן זקונים, אה, הושפעתי רבות מאחיי הבוגרים, כך שאת הטוויסט בעלילה צריך לשאול אותם. והם הערכים המרכזיים שקיבלתי מאחיי זה לימודים, ומהוריי זה עבודה, וזה עד היום. זאת אומרת, אדם נדרש לעבוד למחייתו ונדרש כל הזמן ללמוד. זה שני הדברים הבסיסיים. אתה יליד שישים ושמונה מהדור של הקצונה שכבר הגיע
0: לעולם מיד לאחר מלחמת ששת הימים, הרצי הלוי, מבוגר ממך בכמה חודשים, גם מי שהחליף אותך אהרון חליבה, והתגייסת בשליש האחרון של שנות השמונים לבנון ודי מהר גם אינתיפאדה. מה היו
1: החוויות האלה? לבנון הייתה הדבר הראשון. אני הדגסתי עוד לפני האינתיפאדה הראשונה, <אח> היה לי כמעט שנה לפני האינתיפאדה הראשונה. ולבנון, שאני מכיר מתקופת uh, חיילותי, ויש לומר שבשל מחלה של אמי, אם היא חלתה בסרטן, אז אני העדפתי לא לצאת לפיקוד, כך שהיה לי תקופה ארוכה שהייתי חייל פשוט, לוחם בשריון. באיזה טע... תפקיד? טאנק אשר, בטאנק. וזו הייתה תקופת השיא. של השריון בלבנון. היום מותר לדבר על זה, אז זה היה סוד כמוס, לטנק המרכבה הייתה מערכת נשק תרמית, שמחוברת לתותח, וזה היה חידוש גדול בעולם השריון, והדבר הזה אפשר לזהות חוליות מחבלים עוד בטרם הם בכלל ידעו שמישהו מתבונן בהם, וכך סיכלנו חוליות שהיו בדרך לגבול הצפון לפיגועים, זה היה עוד לפני תקופת ההשתכללות של חיזבאללה. השריון היה אז בשיא תהילתו במובן הזה שהוא היה החיל הערכי ביותר בביטחון השוטף ברצועת הביטחון. הרבה יותר מיחידות מיוחדות והרבה יותר מכוחות חי"ר, וכולם סבבו סביב מערבי ארטישוק, כך זה נקרא. תקופה נפלאה ותקופות אימונים ארוכות מאוד ואינטנסיביות עם, עם כוננות מול רמת הגולן. אבל דבר רגע על המרכבה.
0: הרי כאשר המרכבה פותחה, ההתחלה הייתה לפני מלחמת יום הכיפורים, אבל ההבשלה הייתה רק בסוף שנות ה-70, זה הוצג כטנק מהפכני במובן של הרעיון של אלוף ישראל טל שהצוות חשוב, ואם לא תהיה הישרדות של הצוות בלאו הכי לא משנה מה קרה לכלי, ולכן גם יש מכללים שונים של הטנק שנמצאים לפנים <אז> וסופגים את המהלומה הנגדית,
1: אם זה כל כך טוב, איך זה שלא חיכו את זה בעולם? התפיסה היא באמת תפיסה משמעותית, כי אני חושב שהיא השפיעה מאוד על הרוח הלחימה של הטנקיסטים. הרגשנו ביחס למקבילינו בעולם, כך שמענו, לא פגשנו אותם, כ... כאנשים שזכו, ש... ו... ו... עד היום אני חושב שטנק המרכבה בנוי סביב האדם. תמיד אמרו שהטנקים האמריקאים ביחס לסובייטים זה נכון, אבל הטנק הישראלי גם ביחס לאמריקאים הוא פשוט נבנה סביב הנדסת האנוש של האדם והנוחות שלו ותודעת המיגון מייצרת אומץ לב. שגם אם בשעתו לא ידענו את כל האמת, האמנו שאנחנו מוגנים לחלוטין, ולכן התעוזה הייתה פשוט פנטסטית, והמוטיבציה הייתה נפלאה. זה נשאר עד היום. העלות והמשמעויות ההנדסיות הכבדות הן באמת, אפשר לעשות דבר כזה רק שאין לך מורשת של בניית טנקים. כאשר אתה מתחיל לבנות טנק מאפס, ואין לך מורשת של... הענקיים שהיו סבי סביך. האסנטוריון שהוליד את הצ'יפטיין וכך הלאה. אז אתה יכול להחליט שלא המהנדסים יקבעו, אלא אני, זה ישראל טל, הפילוסוף, הוא יקבע איך זה נראה. ואם יש לך, אם אתה גם פילוסוף וגם גיבור מלחמה וגם עם כריזמה וגם שיניים, יש לומר, האיש היה מאוד דעתן, אתה יכול כנגד כל דעת המהנדסים ללכת כנגדם ולהגיד כך אני רוצה. מה שאי אפשר היה לעשות לא בארצות הברית ולא בגרמניה ולא בשום מקום אחר. כלומר,
0: בנוסף למאפיינים הידועים בעולם של שריון, כלומר, עובי השריון, עובי הפלדה שמקיפה את הטנק, של כוח אש ושל מהירות, שזה מה שמרכיב את הניידות, יש
1: גם רוח. אמת, ו... ולא מזמן הצטערתי על כך ששינו את הסיסמה של השריון. אתה זוכר? הסיסמה הייתה האדם הוא הפלדה, ולאחר מכן שינו את זה לאדם שבתן כנצח. כן ואני מבין שיש קצת משהו נוקשה באמירה האדם הוא הפלדה, אבל כך, כסיסמת הגיוס שלי, היה, זאת הייתה הרוח. אולי משום שבתקופתך אלוף פיקוד הצפון היה יוסי פלד, שזה בעצם יוסף סטלין. <laughs> זה נכון, וגם את אה, הוראותיו הדרקוניות אה, חוויתי על בשרי במשך תקופה ארוכה. מה למשל? אה, זה סיפור, אה, אין לנו הרבה זמן, אבל... יש כמה זמן שאתה רוצה. אה, הוא היה אה, מפקד מאוד מאוד קשוח, דעתן, והנחה הנחיות אה, שנוגעות לשגרה, שהמוכרות מבני דור יקיר. למשל, הנחיה להגיש כביסה בכל יום שישי, משום שהוא לא רצה שאת הכביסה תכבס האימא. אז מאחר וזה היה מאוד לא נוח, כי משך הזמן לטיפול בכביסה היה ארוך מפרק הזמן שבין להגיש הוגשות... למי? להגיש לצה"ל, למכבסה צבאית. אם צריך או לא צריך. אז היינו מכינים זוג מדהים, מכובס ממילא, וכל שבת היינו מגישים את אותו זוג מדהים, כי היינו חייבים להגיש אותו, ואת הכביסה, אמא הייתה עושה. ו...או ההשבתה של ימי... של כלי רכב ליום אחד בשבוע, שגררה אלתורים ותחבולות כדי להתחמק מהעניין הזה, מכאן ומשם. וההנחיות שלו מאוד מאוד דרקוניות בקשר ליחסי ותיקים צעירים, שזה, אגב, אימצתי. אני חושב שפה הוא עשה מהלך שהוא מאוד חשוב. מה להפסיק היו... עם הזובור. להפסיק עם ההתעללות של הוותיקים שבצעירים, שהפכה להיות מעין תרבות, מעין מסורת. בשריון זה היה נורא ואיום עד שהוא הגיע, ואני חושב שפה הוא עשה באמת דבר נורא חשוב. אבל
0: היה הבדל בין, ואתה בעצם מתבקש כאן לחפש את הכביסה, הלא מלוכלכת. היה הבדל בסגנון הפיקוד בין אלוף מהשריון כמו יוסי פלד למי שבא אחריו איציק מרדכי מהצנחנים ומי שבא אחריו תערובת של שריון וסיירת מטכ"ל עמירם לוין? אתה היית בכל התקופות האלה שם?
1: כן הייתי ואני את ההבדל המשמעותי ביותר עשה עמירם לוין. ב... ב... מהפרספקטיבה המאוד צנועה שלי של מפקד מאוד זוטר בשלבים האלו והיא נבעה מהשינוי שהוא עשה במושג קו העצירה ברמת הגולן ומתפיסת ההגנה שמאפשרת תמרון גם בהגנה והחל... כלומר הכלת אויב ולא קו המגע הוא קו העצירה כלומר
0: זה נורא משונה כי למעלה מעשור אחרי מלחמת יום הכיפורים שחלק מהמחיר ששולם בה היה בגלל הדבקות העיקשת במה שאתה אומר שקו המגע הוא קו העצירה אז רק אז הגיע אמירם לוין ושינה את זה ואמר, מותר לוותר על שטח
1: כדי לתמרן טוב יותר. כן, כי הלקח שהיה בין צפון רמת הגולן לדרום רמת הגולן במלחמת יום הכיפורים, שלצפון רמת הגולן הגיעה חטיבה שבע. והלקח השגוי שהסיקו, זה שלו חטיבה שבע הייתה מגיעה מוקדם יותר אל קו המגע, מה שקרה בדרום רמת הגולן, יש לה פריצה כמעט עד לא היה קורה. אבל <ה>... מה שקרה זה שחטיבה מאה שמונים שמונה נשחקה בדרום הרמה. כן, ואז הטענה הייתה שהיא פרוסה רחב מדי, אוקיי, אין בעיה, נשים יותר מחטיבה סדירה אחת, אז העלו את חטיבה 7, שהייתה אז, עד אז חטיבה דרומית לרמת הגולן, והתרגולים היו לרוץ מהר ככל הניתן לרמפות ולהגן על קו המגע. למרות שציטטו פה ושם את תורת הלחימה, אבל זה עדיין עוד לפני המהפכה הגדולה. של פום ברק, לפני מהפכת המקצוע הענקית של עמידרור uh, ושל uh, חנן, חנן, שוורץ, כן. חנן שי, לפני המהפכה הזאת, על אף שדיברו פה ושם על קרב ההגנה וקו המגע ייפרץ, באמת באמת, תרגלו מה שתרגלו תמיד, לרוץ מהר אל הרמפות ביום, בלילה, בערפל, אנחנו שיננו את זה. כי מה, כי קדימה יסתער? כי כ, ככל שתגיע מהר יותר... אתה טוב יותר, אנחנו תכנים יותר טובים, אנחנו יודעים לראות את טווחים יותר רחוקים מאשר הסורים יודעים לראות, ולכן ההנחה הייתה, המובלעת שלו, אני אומרת, שכך זה יקרה. אמירם לוין הגיע עם תפיסות מתקדמות בהרבה ממה שהיה עד אז. ואני זוכר אותנו... כקצינים שבדרגות הרב סרן קצת מתקדמים, אומרים שיש פה שינוי משמעותי בתפיסה של תחכום, של תמרון, והוא לא רק נתן את זה כהנחיה תורתית, אלא הוא פשוט בא ובדק את זה בשטח. <במין> במקום לדבר על התוכנית, לדבר על ההתנהלות, וזו המהפכה מבחינתנו, לא מה התוכנית שלך, אוקיי. שזה ו... מה זה פיקוד מוכוון משימה? פיקוד מוכוון משימה ומודע לדינמיות של שדה הקרב ולפעמים לאקראיות של שדה הקרב ולהתפתחות של שדה הקרב, שלא מצב הפתיחה הוא הדבר החשוב, אלא ההתמודדות שלך עם המצב המתפתח במגוון רחב של אפשרויות, וזה מבחינתנו היה די משמעותי.
0: מה חשבת? אתה התקדמת בינתיים, היית מג"ד, היית אחר כך גם מח"ט. מה חשבת על השהות בלבנון ובשנת 2000 על היציאה?
1: לאורך השנים בלבנון תחושת המבוכה הלכה וגברה אבל היא הייתה מבוכה לא מוסברת. משהו בבטן לא הרגיש לנו טוב. ככל שחיזבאללה התקדם אז אם התחלנו בשריון כמלכי התעסוקה המבצעית פתאום היינו התרופה כולם צריכים להגן עלינו. המחשבה שטנק הוא, ה... הוא המטרה שדרכו, דרך פגיעה בה חיזבאללה מצליח להשיג את ההישג שהוא רוצה, של ארי... כנייח במוצב או כן. בדרך, בצירים? לא, לא. כנייח. בצירים זה היה סיפור אחר. זה הסיפור של השיירות, ואולי נדבר על זה אחר כך, אבל כנייח. טנק נייח שביצע עד עכשיו מערבי ארטישוק. ובראשית הדרך היה צייד, הפך להיות לניצוד, הוא הפך להיות האובייקט שמהווה התורפה והתחילו להגן עליו. מהר תשוק נשאר שוק. <laughs> והמוצבים שהיו הבסיסי יציאה לפעילות מטמרנת, הפכו להיות המטרה, ואז ניגון. ו... ו... מיגנו את השריון, ומיגנו את הצירים, ומיגנו את המוצבים, ועוד בטון, ועוד בטון, ועוד בטון, שלפעמים המסקנה, האינטואיטיבית היא שהדרך הטובה ביותר להחזיק, זה לא לעשות כלום. זה מדהים
0: ש-30 שנה אחרי מלחמת ההתשה וקו בר בזירה אחרת לגמרי, לכאורה בנסיבות אחרות, בכל זאת צה"ל
1: חזר ושקע באותה דוגמה. זה, זה מדרון חלקלק של כל הביטחון השוטף, הוא תמיד יכול להגיע. הוא שונה ולכן קשה לעשות את הדמיון כי זה לא קו, זה מרחב של רצועה אבל בסופו של דבר הדינמיקה של התאבנות ושקיעה לתוך ההגנה של עצמך ואובדן המטרה לשם היא, היא מתחילה ללוות אותנו וזה הגיע בשיא, השיא, השיא, זו הייתה תקופת התקופה המאוד מורכבת של אחרי ההחלטה על הנסיגה ובזמן השהייה שם שהשאלות שנשאלו מי ההרוג האחרון? ולשם מה, לשם מה אני עושה את הפעילות הזאת? אני הולך ל... יכול להיות שאני איהרג כאן. אתם החלטתם שאנחנו לא נהיה כאן, אז לשם מה, למה לעלות לקרב? למה ללכת לשיירה הזאת? חיילים שאלו אותך? כן. מה ענית? השתמשתי ב... באנלוגיה מעולם תורת הקרב על קרב ההשעיה. אמרתי שקרב ההשעיה הוא קרב שאתה... מפסיד שטח כדי להרוויח זמן, ואתה מדלג לאחור בצורה איטית, משום שאתה רוצה שמשהו ייערך כמאחור. ואמרתי, אנחנו צריכים להיערך על קו הגבול הבינלאומי. צריך לבנות מוצבים, צריך לרענן לבנות, ועד שזה ייקח את הזמן, ולכן אנחנו פה משהים. וקשה מאוד, קרב השעיה, צורת קרב השעיה, צורת קרב הקשה ביותר במנהיגות המפקד. כי להבדיל מההסתערות לפנים, שמייצרת את האנדרנלין, פה אתה מוותר על שטח. האם זה שכנע את חייליי? אני לא בטוח. אני חושב שיותר דוגמה אישית והבנה שכולנו בתוך הסיפור הזה. אישית
0: זה לא רק דוגמה, זה גם דאגה, והיו נפגעים, מפקד יחידת הקישור ללבנון ארז גרשטיין, מג"דים, אלוף משנה חידו ואחרים, נהרגו קצינים בכירים לצד
1: חייליהם. בבית הייתה דאגה גדולה. תראה, שבועיים לפני שארז עלה למטען, אני עליתי על מטען זהה. זה המטען של ארז. פרואר 99. כן, ההבדל היחידי בינינו היה שהמטען, במקרה שלי, המטען היה... היה נתק בפתיל הרועם בין המטען הראשי לבין המטען המשני. המטען, היית מגד? הייתי המגד, הייתי אחראי על שיירות, והעלינו שיירה לבופור. זו הסיבה היחידה שאני כאן, נתק של פחות מסנטימטר בפתיל הרועם, שזה דבר שלא שם התחילה הדאגה, כלומר עד אז זה לא היה כזה נהיר האיום, שרון אשתי הבינה את זה אחרי האירוע הזה ומשם קצת התחילה הדאגה. בשטחים, היית
0: בין השאר אחראי על הגדר, על פרויקט ההפרדה, שזה היום כבר ידוע, אז לא כל כך היה ידוע המזכיר הצבאי של ראש הממשלה שרון, תת-אלוף גדי אייזנקוט, היה מהדוחפים העיקריים לנושא הזה. ואתה מטעם פיקוד המרכז עשית את זה? מה בדיוק היה תפקידך? הייתי אז
1: מח"ט שריון בפיקוד הצפון, מילואים, ומפקד הפיקוד המרכז, קפלינסקי, ביקש שיהיה פרויקטור שמתבונן על בניית התשתית המבצעית בראייה, בראייה מבצעית. כלומר, לא מספיקה גדר, גם יהיו כוחות שיצטרכו לבוא לגדר. לא, היה, פרויקט, היה פרויקטורים הנדסיים שפשוט בנו ושרטטו ועבדו במחלקת הבג"צים, ועבדו מול האזרחים, ועבדו מול הדחפורים. זה היה פרויקט ענק, אדיר ומדהים. המשימה שלי הייתה לראות איך מגינים על הדבר הזה. משני הצדדים? כן. משני הצדדים. זה, התפיסה הייתה באמת של הגנה משני הצדדים, כי עד אז הגנה בביטחון שוטף הייתה רק מצד אחד של הגדר. אז גרת קרוב לגדר? כן. כן, כן, כן. כל המוטיבציה שלי להגיע לחטיבת אפרים, ולעשות את הטוויסט בעלילה הזה של השריון, שיחסית עתידי היה די מובטח אם הייתי ממשיך להיות שם כמח"ט, זה היה בגלל שגרתי שם, שירו על שלי, הרגשתי שמשהו, שאני חייב לתרום פה משהו אישי. אז כן, גם אתגרתי בבת חפר אז, ולכן זה היה מאוד מאוד אישי, העיסוק הזה בהגנה. ופה התחיל המתח הגדול של בין הניסיון למקסם את האפשרות של להעביר את הגדר במקום רחוק יותר. מהקו של 67 לבין הצורה המתפתלת שלו, שככל שהיא ישר יותר, אתה יודע, יותר קל להגן, וההתפתלויות האלה היו מאוד מאוד קשות. אז ההחלטה היא בעיקר נגזרת מדינית ולא טופוגרפית צבאית? טוב, זה מין אימצואה שנעשה בין הטופוגרפיה המאפשרת, השטחים החיוניים שאתה רוצה להגן עליהם, ו... ו... ופה היה המתח. אחר כך בוצעו גם כמה תיקונים, לאור ההערות שהערנו שם, והתיקונים של פשוט פירקו גדר והרכיבו, גם בבאקה, גם באלפי מנשה, וגם בעוד ב... שניים. ובדרום שני הר חברון לא היית אחראי? לא, ]יי. בפרצה של תרתומיה? לא. אני סיימתי להיות הפרויקטור ב... כשעשו את הגדר שהגיעה עד זה היה מה שנקרא שלב א', ואחר כך הפכתי להיות מפקד חטיבת אפרים, ובאמת הגנתי על הגדר שבניתי שם.
0: החשיבות הגדולה, אפילו נכון לומר ההיסטורית, של הגדר, זה שהיא מסמנת לעולם, כולל למרחב הערבי, שזה גבול ההתפשטות של האימפריה הישראלית. כלומר, יש כמובן כאלה שיחשבו שזה יותר מדי, זה מזרחה המדי, אבל בעצם
1: האיתות כאן הוא... שלא נלך יותר מזרחה. זה עמד שם ברקע, אבל התנגדנו לזה בצורה נחרצת לנרטיב הזה. מי זה היית... התנגדנו? אנחנו, אנשי הצבא, משום שאז אנחנו עוסקים בבניין הרבה מעבר להגנה על הגדר, אלא אנחנו מעצבים את גבולותיה העתידיים של מדינת ישראל. והיה, והאנשים שהתנגדו לגדר טענו שמה ששרון, מה שראש הממשלה עושה, הוא בעצם מסמן את קו ההפרדה העתידי. ולכן כל מטר היה דיון לאומי מהותי, והגישה האחרת אמרה לו, לא, זה גדר העבודה הביטחונית. גדר הביטחונית, אנחנו לא עוסקים פה בעניינים של המתאר העתידי של המדינה שתהיה, אלא אנחנו עוסקים פה רק בהגנה, וככה הצלחנו להקל במעט על המכשולים האדירים שהיו בפנים.
0: הקבוצה הראשונה שתיארת אלה המתנחלים? איזה יחסים היו
1: הולכים איתם? טובים מאוד. טובים מאוד, משום ש... אנחנו מדברים על האינתיפאדה השנייה. בתקופת האינתיפאדה השנייה, היקף האלימות כלפי המת... כל מי שהיה ביהודה ושומרון, מתיישבים, עוברים, כל מי שהיה פשוט אדיר. היום אנחנו קצת איבדנו את הפרופורציות. אנחנו מדברים היום, לאחר שהיה פיגוע ירי שנגמר ללא נפגעים עם שריטה לנהג מונית בבוקר ליד שכם. זה היה יום יומי אז. וזה היו שנת, כמעט שנתיים אחרי חומת מגן. כלומר, חומת מגן לא הכריעה שום דבר, היא יצלה... דרך נחושה, זה נקרא. כן, נכון. דרך נחושה ודרך אחרת, אבל חומת מגן אפשרה רק את הפלטפורמה לייצר את זה. ולכן, כאשר אתה עוסק יום-יום בהגנתם, נוצרת הכרת תודה. ו... מצד מי? מצדם, מצידם. אני זוכר מקרים שבהם גם באירועים קשים, של ירי ושל נפגעים, הם ראו את הנחישות ואת ההשקעה האדירה של צה״ל בניסיון לעשות טוב יותר והם הכירו בזה, הם הכירו, הכירו לזה תודה וגם כשהייתה ביקורת עשו הפגנות ואחרי ההפגנות היו שולחים לי איזשהו... אה,
0: אולי הסיבה לכך היא שבחטיבת אפרים יש מתנחלים יותר בורגנים, שקטים ולא כמו אלה בחטיבת מנשה, שומרון, בנימין ומקומות אחרים.
1: אני לא יודע, אני לא מומחה בטיפולוגיה של העניין, אבל אומר שגם בחטיבת אפרים היו מאחזים שהרוישו על ידי אנשים צעירים, והקונטקסט יוצר יחסי, יחסים אחרים לגמרי. זאת אומרת, כשהאלימות היא כל כך קשה, אז הדברים אחרת לגמרי. מפקד האוגדה שלך היה אייזנקוט. כן. ונוצרו יחסי עבודה טובים. אני וגדי הולכים אה, עוד לפני כן. הוא היה מפקד האוגדה שלי כשהייתי מפקד חטיבת שריון בצפון. אוגדת מילואים, מילואים של פיקוד הצפון. ולאחר מכן הוא הייתי מפקד חטיבת אפרים כשהוא היה מפקד האוגדה. ו... ונוצרו, נוצר יחסי אמון שהם בעיקר משום שחופש הפעולה, האמון ותפיסת הפיקוד מוכוון המשימה עם הרבה בקרה אבל שהן בקרה מאוד מאוד מקצועית ועניינית אפשרה לי לתפקד וליזום בתחושה אדירה של חופש פעולה ומאוד הערכתי.
0: אתה מסכים שיש דמיון מסוים בין התכונות שלכם? הוא מבוגר ממך בשמונה שנים, אבל
1: הענווה, הענייניות... אני לא יודע, זה צריך לשאול מישהו... כך בצורמי. זה נראה מבחוץ. אני יודע שהרבה מהנורמות הפיקודיות שלי, שעניינם... שהאחריות נגמרת כאן ולא צריך לחפש את הבעיה אצל מישהו אחר שיפתור אותה והענייניות של לחפש את מה שנקרא הדבר הנכון לעשותו מבלי שיקולים זרים. אז לקחתי ממנו, זאת אומרת, הוא לימד אותי את התחום הזה, אז אם בתחומים האלה, אז אנחנו דומים, זה נראה באיזה מחמאה. שיתוף הפעולה המשופר עם השב"כ נולד שם? זה נכון. יש מתח מסוים שהיום הוא פחות בין המודיעין הצבאי לבין המודיעין של שב"כ. בתקופה שאנחנו מדברים המודיעין הצבאי נתפס כלא רלוונטי, משום שרוב המודיעין הגיע מהשב"כ. והדומיננטיות הזאת יצאה מתחים בין המודיעין של האוגדה, המודיעין של הפיקוד, לבין מי באמת זה הקמן של המח"ט. והדרך שבה פעלנו זה בפורומים משותפים שישבנו יחד עם הרכזים ועם קציני המודיעין והמפקדים ודנו בסוגיות ונוצרו יחסים של טיפה יותר כבוד הדדי ועדכון הדדי ובלי הפתעות. זאת אומרת שאז לפחות בתקופה שלפני
0: הסמארטפונים והדיגיטל בכלל הסיגינט והסייבר בגדה היו פחות יעילים מאשר היומינט, מאשר המקורות
1: האנושיים זה לא מדויק בתחום הסיגינט, וב... אבל בתחום היומינט, כסוג של מודיעין בעל חשיבות עליונה, זה נכון. היומינט היה מאוד מאוד, אני חושב שעד היום, מאוד מאוד דומיננטי, משום שכאשר אתה נמצא בשטח מאוד קל לפתח יומינט. השאר המערכים היו מאוד חשובים, הסיגינט מאוד, אבל אנחנו לא יכולים לפרט כאן מדוע, אבל נאמר רק ברמיזה שהסיגינט של אז התפתח למצב של היום, שבו אין שום דבר, אין לאמן שום דבר מה להתבייש ביכולות שלו ביהודה ושומרון, והם באים לשולחן כשווים.
0: הייתם שם כאשר ערפאת מת ואבו מאזן החליף אותו? והיו אז תקוות לרשות פלסטינית
1: אחרת. זה נמוג. התקוות האלה לא היו נחלת תחום עיסוקי. ב... והדבר היחיד שאני זוכר זה את ימי הזעם שאיימות ערפאת, שלושה ימים מאוד מאוד קשים ומורכבים. זה ש... נובמבר 2004. כן, אנחנו נצפה, אנחנו צפויים לראות את זה גם בהיקפים ב... אולי שונים, משום שבאמת... זעם זה... אמיתי? בתחום אצל ערפאת זה היה זעם אמיתי. ואצל אבו מאזן זה יהיה לא, מבוים? לא, זה לא יהיה מבוים, זו הזדמנות טובה. זו הזדמנות טובה לצאת ולפרוק אה, את האנרגיה שקיימת בצורה מאוד מאוד משמעותית. רק משמעות אל תגיד
0: כזה. מה שאמרו קודמיך באמ"ן והממונים עליהם לפני 12 שנה או 11, שימיו של אסד ספורים והספירה נמשכת. ייתכן שזה ייקח עוד זמן. כן. ואולי לא. הערכה המודיעינית הכי מבוססת שבסוף ימות. יפה, פה אתה <laughs> על קרקע מוצקה. אולי, אולי לא קרקע בריבונות ישראלית, אבל קרקע. ואחר כך עברת, לא מיד, להיות קצין אגם של פיקוד הצפון, כאשר איזנקוט היה אלוף הפיקוד. זו הייתה יוזמה שלך?
1: לפני כן, יש לומר, בבחירה לא פשוטה, אבל... <אח> החלטתי שלא להיות מח"ט של חטיבה סדירה, אלא להיות מח"ט של 460, בית הספר להכשרות של השריון.
0: כי המסלול הטבעי שלך היה חטיבה 7, שבה כן. צמחת.
1: <אח> כן, נאמר לי אז, בתקופה היא, אז אף אחד לא ראה את מלחמת לבנון מתרחשת עלינו, שבאמת כבר את, את, את ליטרת ה... יזה של הפעילות המבצעית, שילמתי לאומה, ועכשיו נלך לעסוק בבניין הכוח. ומצאתי את עצמי בלבנון השנייה רק נותן כוחות לחבריי. ולא, ולא מוקלט, ו... משמיץ את גל הירש. ולא מופעל בתוך מה שהיה אמורה להיות הפעלה האופרטיבית שלנו באוג... באוגדם מאה ו... אז, אז זה מה שמצאתי את עצמי עושה, ולאחר המלחמה... הייתי אמור ללמוד בחו"ל, קיבלתי טלפון מגדיש, עומד להיות מפקד פיקוד הצפון, והציע לי, זה לא באמת, זה לא הצעה שאפשר לסרב לה, ומיד הסכמתי, גם בשמחה הסכמתי כזה, לעזור. ולשקם משהו במערכת היחסים המאוד אחורה שהייתה בין פיקוד צפון למטה כללי אחרי המלחמה. גם קצין אג"ם התפטר בפיקוד. הוא, לא, לא קודם, הוא, או... הוא ביקש לסיים את תפקידו והוא בו עזב. ו, וזה היו שנים נפלאות, אני חושב, גם של תכנון מחדש של התוכניות המבצעיות, של בניית היכולת של מפקדת פיקוד הצפון, של בניית האימון עם, עם המטה הכללי. ו...
0: מה היה, מה קרה, כמובן היה הסיפור של אודי אדם, אלוף הפיקוד בזמן הלחימה בלבנון, שקפלינסקי, סגן הרמטכ"ל, הורכב מעליו, היחסים בין הפיקוד לבין מפקדי האוגדות, לא רק המטה הכללי, מה היה צריך לשקם שם באמון?
1: כמעט הכל, התחושה... הייתה תחושה של תסכול ואכזבה מההישג שלנו שהיה אמור להיות טוב יותר ובתחושה שבתוך פיקוד הצפון הם הוגבלו מדי על ידי מטה כללי ולא ניתנו להם הכלים בזמן, ושפה משותפת לא הייתה מספיק טובה, ותחושת מטה מת כללי. אבל הנה הגיע
0: אלוף הפיקוד מתפקיד ראש אגף
1: המבצעים. המטה הכללי בא אליכם. נכון, זה היה מה... מהשיקום שהיה, אבל בגדול, הבעיה המרכזית הייתה, וזה הלקח המרכזי שאני לקחתי במלחמת לבנון השנייה, זה שלא התנהלו ויכוחים קשים אודות תפיסות מבצעיות לפני הלחימה. וכל ה... הוויכוחים שבימי שגרה אתה יכול להחליק אותם, מה שנקרא, החבר'ה אומרים. הם לא נורא, לא צריך לריב, לא נעים עכשיו לריב. לא... אי אפשר להחליק את זה כאשר יש ירי ואנשים מתים. שם תפיסות מבצעיות ורמת שכנוע עמוק, שזה חושב כך וזה חושב אחרת, זה מגיע לכדי פיצוץ. אז הנה,
0: אתה קצין אג"ם של הפיקוד, אתה יושב מול אנשי חטיבת המבצעים במטה הכללי. ואתם, ומקבילכם בחיל האוויר, בלוגיסטיקה, במקומות אחרים, ואתם מתכננים את התכנון האופרטיבי למלחמה הבאה, שעד עכשיו לא באה, שכבר 16 שנה לא מתממשת. ואז אתם עושים את זה, מה, בצורה חברית, אבל נוקבת?
1: זה... ראש חדיבת המבצעים היה... סמי תורג'מן, שהוא היה גם מפקדי, היה קצין שיריון ראשי לפני כן, שהייתי עם אחת, וגם אנחנו הולכים הרבה זמן נאחור ביחד. ופשוט ישבנו כמו שאנחנו יושבים אחד לזה שני, ואמרנו לעצמנו, זה הלקח שלנו. עכשיו אנחנו הולכים למסע, בואו נבטיח שנתווכח. בואו נבטיח שכשאנחנו רואים שהמפקדים, האלופים, רמטכ"ל, הם סוגרים את הדיון ב... בשביעות רצון, למרות שאף אחד לא מסכים, בוא נשים אנחנו ונהיה הילדים הרעים בחדר. לא לטייח. לא, אתם לא מסכימים. אתה אומר X ואתה אומר Y. ובוא בוא נריב, כי זה ממש, זה, התהליך, העיצוב מחדש של התוכניות האופרטיביות היה תהליך של חיכוך. אבל המטה הכללי רוצה לשמור על עצמו גמישות,
0: בעתודות למשל. אולי תתפתח עוד זירה. ואתה באופן טבעי רוצה, הכל אצלך. תחת היעד, וגם שהקו הצהוב מעבר euh, לגבול יהיה בשליטתך, כולל הפעלת חיל האוויר. איך פותרים את המתח הזה?
1: <אז> כל הבעיות האלה זה בעיות תפעוליות של הרמה המערכתית, זה בעיות קלות לפתרון, כאשר מוצאים פרוצדורה אחרת. פשוט מוצאים תהליך, קו אחר, תפיסה אחרת, זאת, זאת לא הבעיה. הבעיה המרכזית היא לא על השיטה, אלא על המהות. על מה עושים שם בכלל. על, הת... על התכלית. גם על... על התכלית וגם על התצורה של המערכה. כאשר לשני ראשים, ראש אחד רואה משהו ענק, ראש אחר רואה משהו קטן, והם לא מבררים מדוע, מדוע אתה רואה כך ואתה רואה אחרת, ששניכם רוצים אותו דבר. פעם ששניהם מסכימים, אוקיי, זה כך גדול, לא משנה איך, עכשיו איך פשוט לממש את זה זה כלומר, אם
0: לתרגם את זה למונחים של מרכזי כובד בלבנון, אחד יכול לומר, אני רוצה להשמיד את שרשרת הפיקוד שבראשה נסראללה, ולכן אני צריך להגיע גם לצפון, לביירות, ואחר אומר, אני מסתפק במה
1: שיקרה בדרום לבנון, באתרי שיגור הטילים והרקטות. אני לא רוצה להיכנס כאן לתצורה... אופרטיבית כזו או אחרת, שהם יפרשו את מה שאני אומר כגילוי. אנחנו מדברים כגילויים. על 2006 עד 2008. אז אני אדבר רגע על 2006. אם אחד חושב שההכרעה היא השמדת רצועה של חמישה עד שישה קילומטר לרחב כל הגדר, ואחר חושב שישנו מרכז כובד בדרום לבנון, קרקעי, כמפתח ביטחוני של כל האזור, וזאת הדרך להגיע ולהשתלט עליו, והאחר חושב אחרת, ולא מבררים את הפער בין השניים, זה, לא, זה לא יקרה.
0: היית יותר מאוחר, אם קופצים לרגע, מפקד הגיס הצפוני. צריך עדיין מפקדות גיס? מה, תילחם מפקדה אחת בסוריה ואחת בלבנון, זה מציאותי? זה לא בזבזני? זה חיוני.
1: דרג שבין הפיקוד המרחבי לבין האוגדות. זה חיוני. תראה, אנחנו לקראת יום כיפור. היום הקשה ביותר בהיסטוריה הצבאית הוא ה-8 באוקטובר 73. ביום הזה התייצבו המפקדים הטובים ביותר שיש למדינת ישראל אגדות ברן, שרון, מגן, אגדות. אלברט. כן. <אח> והיה להם את כל הסד"כ הנדרש כדי להכריע את כל הצבא המצרי שחדר מבעד בפריצות. והמפקדים הכי טובים שלנו לא הצליחו לעשות את זה ועשו את הקרב הבעייתי ביותר עם מאות הרוגים. מאות הרוגים. למה? כי מפקד הפיקוד לא הצליח להתפנות ולעסוק במה שהוא נדרש לעשות, להסביר למטה הכללי מה אני רוצה לעשות, ולאפשר לפיקוד שמתחתיו לארגן את המערכה של כמה אוגדות האלה. והאוגדות, כל אוגדה הבינה משהו אחר, ולא היה למפקד הפיקוד קשב להסביר להם, לברר ולהסביר את זה. הקורח במפקדה שהיא יודעת לעשות סינכרון ותיאום בין מספר מאמצים אוגדתיים, עלה שם בצורה נחרצת, והוא העניין, ש... הוא הסיבה שהקמת הגיס. ועל שגם בקרבות העתידיים אני לא רואה תמרונים כל כך כל כך עמוקים. האוריינטציה התפקודית-ניהולית של מפקד אחד שמסתכל מעלה ונותן רק את ההנחיות הכלליות ללחימה הטקפית, זה אלוף הפיקוד. זה אלוף הפיקוד, ומפקד עוצבתי, שמסתכל רק מטה, ומסנכרן מערכים ענקים שצריך להביא אותם לכדי מיצוי בנקודה אחת בשטח, שזה נורא קשה. כי הקרב היבשתי הוא נוטה להתבדר. הקרב היבשתי, להבדיל מהקרב האווירי. קרב אווירי, בפעם שיש פ״מ, פקודת מבצע, רוב, רוב התכנון, הרוב מאחוריך. הקרב היבשתי... הטייסים רק מבצעים. הטייסטים, הטייסטים זה הטובים ביותר שיש לנו. יש להם את היכולות הכי גבוהות, יש להם את המכשור הכי טוב, והם כנראה יבצעו את זה אחד לאחד. ביבשה, כל סלע, כל שיח, כל חוליית נ"ט משנה, משנה ומשבשת את העניין, ולכן האנרגיה הנדרשת בלקחת פקודה ולוודא את מימושה, זה דורש מפקד עם כל הסמכות של אלוף.
0: אבל אתה לא קצת לוקח מקרה אישי, שבו היו ארבעה אלופים, כי מפקדי האוגדות אז היו במינוי משנה, האוגדה הסדירה היחידה הייתה בפיקוד אלוף ועוד שני אלופים שפיקדו אחד על אוגדת מילואים, שרון ואחד ברן על הגייס, אוגדת הגייס שבראשו הוא עמד ואתה הופך את זה לאידיאולוגיה, כי גורדיש היה זותר משניהם, אתה בעצם אומר יהיה אלוף פיקוד, יהיה תחתיו עוד אלוף, מפקד גייס ויהיו מפקדי אוגדות שהם בדרגת
1: תת-אלוף, אולי זה כן יעבוד. זה לא קשור לדרגה. זה לא קשור לדרגה וזה לא קשור למקרה הספציפי הזה. זה קשור למאמץ הזה שנקרא האומנות האופרטיבית. הסינכרון המורכב שבין גופים גדולים, שכל אחד מהם משתנה כתוצאה מהחיכוך הטקטי. וזה דורש קשב אדיר, אחר, שאף... צריך להיות קשב של... באמת מלא, ואני אתן דוגמה ממלחמת שלום הגליל. במלחמת הבנון הראשונה, המאמץ בציר המערבי היה יכול להיות הרבה יותר טוב אם היה שם גייס. כלומר, ההליכה לכיוון ציד... צוהר צידון בעירון. נכון. הסינכרון עם המאמץ המונחת של מה שהיה אז 98. 96. 96. 96. 96. היום 98. כן, סליחה, מה שהיה 96. המאמץ בק... בהגעה באזור כפר סיל, עם הקיטור של ביירות, ועם המעקב של ההרים, ועם הסינכרון של אחרי, הקרב הראשון של אחרי הבופור, כן או לא. כל העניין הזה, ברגע שיש מפקדי אוגדות, ועם המורכבות של מלחמת שום הגליל, כן ידעו, לא ידעו, עד איזה קו, מי, מי... מי סיפר למי את האמת, ומי גנב סוסים. אבל תמיר, אתה לא היית שם. כשיושב שר
0: ביטחון שהוא אריק שרון על הרמטכ״ל שהוא רפול והוא יושב על אלוף הפיקוד שהוא אמיר דרורי ויש לו אמנם מפקד גיס בגזרה המזרחית יאנוש כל אלה זו שפעת גנרלים עוד אחד
1: היה משנה אולי רק היה מבלבל אני העוד אחד הזה שיש לו רק תכלית אחת לבלום את הרעש מלמעלה ולייצר שקט שמאפשר את הסינכרון מטה. השכפ"ץ של הפקודים כן, שלו. כן, אם זה היה מונע מהצפיפות הפוש הזאת, צפיפות הפיקוד והשליטה, להגיע עד למפקדי האוגדות. ו... ואז זה היה נותן רגע אחד לאנשים להסתדר אחד עם מה ש... יש
0: למשל. טענה ידועה שיש הבדל גדול, אתה אומר פוש, בין הפיקוד לשליטה. לא מדברים על המרשל פוש. של מלחמת העולם הראשונה, היום הכל טכנולוגיה. כל אחד בתל אביב, כולל ראש אמ"ן, רואה אצלו על הצג מה שרואה מפקד פלוגה, וצריך להתאפק מאוד כדי לא להתערב.
1: איך אתה נמנע מזה? אני באופן אישי נמנע מזה כי היה לי את הזכות להטמיע את מערכת הפיקוד והשליטה המבוססת במחשבים הראשונה בצה"ל ב-2003. בחטיבת אפרים כשהייתי עם אחת. וגיליתי שהעובדה שאתה יודע איפה הוא נמצא כל כוח לא אומר דבר אודות מצבו. וזה שאתה יודע יותר טוב ממנו, זה לא משנה כלום. באמת זה לא משנה כלום. אתה יכול להגיד לו, תשמע, אתה לא נמצא במקום שאתה מדווח, אז מה? זה לא יעזור. זה לא ימנע ירי כוחותינו על כוחותינו? לא, בטח שלא בטכנולוגיה שהייתה אז, אבל בהקשר יותר חשוב של מימוש המשימה שלה זה ממש לא משנה. אם, אם הוא בטוח שהוא הגיע למצב הנדרש ואתה רואה שזה לא המצב הנדרש, אז משהו יותר חמור קורה כאן, ואתה לא רק תיקונים מקומיים. הם לא יסייעו, משהו, משהו ענק בתפיסת העולם של הפקוד שלך, שגוי, ואת זה אתה צריך לטפל בו, לא במיקום שלו. כי את המיקום שלו, אם תגיד לו, את כך ימינה, כך שמאלה, זה לא יעזור, הוא משהו לא מבין. הטכנולוגיה היא נכס, נטל,
0: היא מגדילה את היתרון הצבאי של ישראל, או מאפשרת לצד השני דווקא
1: לסגור את הפער? טכנולוגיה היא נכס, אי אפשר בלעדיה, והיא תמיד רגישה. ונכס רגיש, זה העניין, זה הסיפור. אי אפשר היום לנהל מערכה ללא תקשורת ובקרה ושימוש במחשבים. אני מוצא סיכוי קלוש שבבת אחת נחזור לתפקד היטב עם מפות, בנינו את עצמנו אחרת, כמו שאתה בנית את עצמך לכך שאתה לא יודע להגיע לכאן בלי שעון ובלי רכב ובלי... אין, בנינו קדמה. ועדיין צריך לזכור את הרגישות של הטכנולוגיה. טכנולוגיה, כל טכנולוגיה, ככל שהיא מתקדמת יותר, היא רגישה יותר. ולכן טכנולוגיה צבאית צריכה לעמוד בסטנדרט שהוא שונה מטכנולוגיה אזרחית. גם אם הטכנולוגיה הצבאית נולדה באזרחות ועשתה הגירה לתוך הצבא, ויש היום כאלה, אתה צריך לזכור את היתירות הנדרשת ואת ה... אופני פעולה הנמוכים יותר, כלומר היכולת שלה לגלגל את עצמה לאחור, זה עניין שהוא מורכב וזה תמיד צריך להיות נקודת אזהרה, נורת אזהרה למי שבונה קודם. איך אתה שומר על המיומנות הבסיסית, אפילו
0: הארכאית, למשל ניווט בעידן ה-Waze או
1: GPS בכלל? זה מאוד מורכב, אם אתה שואל ההיבטים הקוגניטיביים אני לא יכול לענות, נכתבו על זה מחקרים. ואני חושב שבטווח הארוך נצטרך לבדוק את זה, האם האומנם הדבר הזה מייצר איזושהי פגיעה, בכיש... כש... פגיעה בכישורים הבסיסיים של האדם. ביחס לחינוך הצבאי, זה די קל יחסית, משום שאתה בשלבים הראשונים מלמד אותם להיות בלי. זה קל, אתה גם מייצר תוך כדי תרגילים אפשרויות של הם לא יכולים לסמוך על הדבר הזה. אני לא אגיד שזה ניתן ברמה שזה היה בעבר, כלומר באמת להגיע לרמת תפקוד נהדרת לחלוטין, אבל אפשר את זה לתרגם, זאת לא הבעיה. לסיום השיחה
0: הראשונה הזו שלנו מתוך שתיים, שאלה קלה, תשובה קשה. מלחמת יום הכיפורים הביאה כעבור שנים לא רבות לשלום עם והעובדה הכי חשובה במלחמת יום הכיפורים היא שירדן לא הצטרפה למלחמה וגם איתה יש שלום. בשתי הגזרות האלה שכל כך התנסית בהן, בגדה ובלבנון, אפשר להגיע עם מי ששולט שם לשלום?
1: תראה, לא מזמן שמעתי אמירה של דוקטור... לערבים, ערביסט, שאומר איך אפשר לסמוך, איך אפשר להגיע לשלום עם הפלסטינים, הרי בוודאות הם יירו עלינו, וכמו שהיה בעזה וכולי, אנחנו לא יכולים להגיע חזרה לקו הירושלמי, ואנחנו נצטרך לשים חומות מיגון כנגד ירושלמים, כי הירדנים הם אותם ירדנים, הוא רק שכח שהירדנים שאותם ירדנים מצויים איתנו בשלום וכדור אחד. שלא נורא עוד מעבר הגבול, למעט הפיגוע שהיה ב, בשלום הזה, בנהריים, זה משהו אחר. כלומר, הנה אותם אנשים שב-48' ירו עלינו מהמרפסות, ועכשיו הם, במעט שאני יכול לגלות כאן, לא רק, הם עושים הפוך מהעניין של לירות עלינו, בסדר? כלומר, קשה מאוד לעשות תחזיות לג... מהמצב הנוכחי ולעשות השערה לגבי העתיד. ו... וגם אסור לקחת רכיב מסוים. ישנו מצב יסוד שאני עדיין מאמין בו. זאת אומרת, יש לו פוטנציאל, שבואו נקרא מצב יסוד של שלום. והוא אומר שהאינטרס בקיום השלום, השקט, הוא ר... גדול בהרבה מהאינטרס בהפרתו. והכל מדובר על אינטרסים, אין אהבה ואין רעות עמים, ואני לא מהעניינים האלה. ו... ופעם שנוצר האינטרס הזה, יש, יש לזה סיכוי. ככל שהדברים מסתבכים, ואנחנו, האמון קטן, אז כמובן שהסיכוי להגיע לזה הוא קטן הרבה יותר, והמציאות הזירה uh, הפלסטינית היא כזאת. וגם איך? עם חיזבאללה? חיזבאללה לא, אבל uh, במובן שהיד שמנענת את ההריסה לא מצויה איתנו כאן. וכל עוד חיזבאללה מוכוון... ברמה כזו או אחרת על ידי איראן. במשטר הנוכחי. במשטר הנוכחי הדבר הזה הוא סיכוי קלוש, ויותר מכך, הסוגה הלבנונית היא סוגיה מורכבת, משום שזו מדינה של עדות, כאשר המאבקים הגדולים ביותר הם על, על הכוח, מאבקי הכוח שביניהם. עוצמתו של חיזבאללה נובעה מהנשק. העילה להחזקת הנשק... היום היא נגד ישראל. ההתנגדות. אבל בפועל יש לה מטרה אחרת, ולהיות העדה הדומיננטית, לאחר שהייתה עמוקה ביותר, ולכן שם, אני לא רואה שם...
0: פתחנו בהפתעת יום הכיפורים, את החלק הזה נסיים בה, כראש אמ"ן, מה החשש הגדול ביותר מהכיוון שממנו עלולה לבוא הפתעת יום הכיפורים הבא? כמובן, זה יכול להיות גם בפורים, או בפסח,
1: או בכל יום אחר. גרעין באיראן. אני... אנחנו מחזיקים בעמדה שמשך הפריצה לנשק יהיה שנתיים. מבוסס על הנחות מלומדות. שנתיים מההחלטה של המנהיג. כן. וההנחה הזאתי נשענת על כך שציר הנשק ב, בפיתוח הגרעין לא, התפת... לא התקדם. תסביר מה זה ציר הנשק. כדי לייצר פצצה גרעינית אתה צריך חומר מועשר. אורניום. ווא, אורניום, במקרה שלנו, בידה, ואחרי שיש לך חומר מועשר של 25 קילוגרם, ברמת ההשערה של 90%, אתה צריך להפוך אותו לכדור מתכת. בלב הכדור המתכת, לשים הדק, רכיב שנקרא לו הדק נויטרונים, לא משנה מהו, ומסביב לעיגול אתה צריך לשים בעצם חומר נפץ רגיל. ו... כל <ה>... זה ייכנס לראש גרב של כן, פיגלו לפצצה. כן, היכולת לשים סביב כדור... אורניום, חומר נפץ, ולשים בליבת הכדור באמצע הדק נויטרוני, נקרא פרויקט הנשק. זה נקרא מתקן גרעיני. עכשיו גרילי. ברור מדוע צריכים לימודי ליבה. כן. ההשערה <laughs> שלנו שהם עדיין לא התחילו את הפרויקט הזה, וייקח להם זמן, כי זה נורא מסובך לתאם את התזמון של הפיצוצים וכולי. ואם לא, ואם הם כבר עשו את זה ב-2003, ואפסנו את זה לרגע פרויקט בצד. פרויקט אימאד. כן, ואפסנו את זה לרגע הצד, ואז ברגע שיש להם בעצם מספיק אורניום ברמה של 90%, יש להם נשק גרעיני. וזה יכול להביא לנו מצב שבבוקר אחד נקום למציאות אחרת, ונשאר אצלנו רגע, מתי ניתנה ההנחיה של איך לא עלינו על זה, זה משהו דומה. אלוף במילואים תמיר
0: היימן, תודה רבה בינתיים. אל תלך, עוד נחזור.